0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Renato Cisneros. Yo soy
1: Josefina Townsend.
0: Y esto es, ahí está el polo, Sálvese Quien Sálvese Pueda. Quien Pueda. ¿Qué tal, mi querida Josefina? ¿Cómo estás? Hoy es viernes 5 de noviembre y estamos aquí listos en nuestro segundo programa, en nuestro nuevo horario de las 5 de la tarde, horario súper bailable. Esperando que la, los peruanos que en del extranjero también tengan la oportunidad de intervenir en nuestras conversaciones, entrevistas, con preguntas y comentarios. Y
1: con nueva presentación del programa. Sí, con nueva ¿no? presentación,
0: así es. Estamos sí. transmitiendo en vivo para Facebook, para Twitter, perdón, para Twitter, para YouTube. Suscríbanse al canal y también para Twitch. Y le aviso a toda la gente de Instagram que está viendo esta transmisión en vivo que se meta al canal de YouTube o, a la, o al perfil de Facebook para seguir el programa. Así que voy a desconectar esto y ya estamos. Uh -huh. eh, bueno, a ver, antes de ir con las noticias y con los saludos, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Empezamos con los saludos o con los auspiciadores? Ver, que el tío, que el con, el, con el
1: primer saludo, con el primer saludo. Que así, sea, que que hay, el saludo.
0: así que ahí está, ya que apareció por ahí. Ver, Lo ponemos de nuevo, ahí está.
1: Mili Q, hola soy Mili Quiñones y los escucho desde Mallorca, con ustedes, Mira, soy el hielo que pasa en mi, en mi Perú, ay qué lindo, y bueno, el, el cambio de horario te debe haber resultado mejor también Mili, qué bueno.
0: Un abrazo Mili, bien, un gracias. abrazo, estamos cerca, gracias por vernos. Vamos, Vamos con entonces, con, sopicios, entonces con nuestros hospizadores, estamos con nuevos hospizadores y por supuesto estamos sí. muy contentos de que confíen en el programa. Y, y esperamos, que por supuesto, que, que se quede mucho tiempo. Primero, gracias a UTEC, tecnología e ingeniería con propósito. Se imaginan un mundo sin el desarrollo de la ciencia y la tecnología imposible. ¿Cómo hubiéramos podido sobrevivir esta pandemia precisamente sin la tecnología y sin la ciencia? La sociedad sigue evolucionando y UTEC lo sabe. Por eso promueve su desarrollo, formando profesionales capaces de liderar el futuro y solucionar problemas del día a día. UTEC, tecnología e ingeniería, con propósito.
1: El examen de aptitud para UTEC es el 12 de diciembre y pueden ingresar a esta página www.utec.edu.pe o seguirlos en todas sus redes sociales para más información. Muchas gracias, UTEC.
0: Muchas gracias, UTEC. Y muchas gracias también al... Al Penut Al Penut te
1: toca. Comenzamos. A ver. ¿Quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones? Ingresa a República.pe, la primera plataforma en el Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana.
0: Eso, regístrate en redpública.pe, ve a la sección megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos. Gracias al PNUD y mucha suerte con este proyecto, RedPública.pe. Ajá. Hey Festival. Y también muchas gracias a la gente del Hey Festival que viene desarrollando su séptima edición en el Perú, en, en Arequipa. Las últimas dos ediciones, por razones obvias, de manera digital. Pero este fin de semana es el, el cierre y hay muy buenas conversaciones que no pueden perderse. Estaba justo viendo, por ejemplo, va a estar Gonzalo Benavente e Iglesia Barbieri en conversación con Carlos León Moya. Va a estar César Gildebán conversando con Jean Martínez Arens Va a estar eh, Susana Vaca conversando con Jeremías Gamboa. Eh, la verdad es que hay una agenda estupenda, así que los invitamos a que se inscriban. Alonso Cueto conversando con Moisés Lemlich, Carmen Macías y Jaime Bedoya, ¿qué tal mesa esa? Y después muchas otras, ¿no? Muchas otras de y, invitados internacionales también.
1: Y también tú participas, Renato, el domingo en el GI Festivalito. ¿Con quién vas a conversar?
0: me va a tocar el domingo presentar solito nomás, solito con mi alma el libro de Julieta se lo voy a buscar pero voy a estar conversando también con Gustavo Rodríguez sobre paternidades contemporáneas eso va a ser a las 7 de la noche el domingo así que bueno gracias al, al Head Festival y ojalá que el próximo año ya sea presencial para poder encontrarnos con toda la gente de Arequipa
1: sí, listo, vamos, ¿con qué vamos?
0: ahora sí los saludo ¿no? los más saludos, ¿no? saludos,
1: ahí están, a ver tú
0: Emilio Horda, Rosenthal dice saludos desde Allentown, Pensilvania. Los veo siempre. Bendiciones y cuídense. Usted también cuídese, Emilio. Muchas gracias por gracias. seguirnos.
1: Gracias. Desde Irlanda, Sara. Gracias, gracias, Sara. Perú. Un abrazo, Sara. 21. Un abrazo, Sara. También debe estar mejor en la hora para Sara, ¿no?
2: Floria, mira, vez este... A ver.
0: Primera vez que me, que me veo uno ah, en vivo. Saludos desde de Holanda. Holanda.
1: Ay. Ay, qué bueno, qué bueno. Desde Porto Alegre, Iván.
0: Bueno, gracias, desde, Iván. Desde, desde todas partes menos desde Perú. <risa> 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 Mallorca, Porto Alegre, Ola. Madrid, por Karim, Patricia Aguirre. Madrid.
1: Madrid, hola, me permitirá unirme a algunos programas en vivo. Qué bueno, qué bueno.
0: Un abrazo, Karim. Hola, saludos desde Lima. Ahí está, Pati Rivas, tratando de adaptarme al nuevo horario. No es tan complicado, ¿verdad, Pati? Sí se puede, claro que sí.
1: Margarita Ivonne Roel Mendizal, buenas tardes, Renato y Josefina, hola Margarita, ¿qué tal?
0: Eh, go Caraco, O go, sí, Goucaraco, ¿no? Dice, al menos no salen tarde como Moya. <risa> Le hacen fama de salir, fama de tardón, tiene Moya, ¿no? Pero lo esperan, sus su seguidores lo, sí, lo, lo esperan, lo esperan, sí. Lo esperan.
1: Bueno, Francisco Sánchez Villarreal, Renato y Josefina, saludos desde Piura. Saludos. Piura,
0: un abrazo a para saluda. la gente de Piura. ¿Por qué están dando ese tupeces de día? Dice Bruno Cuba sea Hemos cambiado horario, Bruno, desde esta semana, desde este mes de noviembre. Hemos pasado a las 5 de la tarde para salir antes que, antes que otros.
3: Así
0: es. Y, y también darle la posibilidad a los peruanos que viven fuera de intervenir, comentar. ¿no? Desde ICA. Saludos
1: desde ICA. Un desde abrazo.
0: Sí. Un abrazo a, lo, a la desde... gente de
1: Lucila, tú de la Hattiesburg, se pronuncia Mississippi. Saludos, saludos. Gracias, Lucila, gracias por seguirnos.
0: Un abrazo, Lucila. Patricia,
1: ¿qué tal
0: Un abrazo el para fiel, Patricia también. PSQP, sí.
1: gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, a los que nos están gracias. saludando, Martín, eh, Martín, como, desde como H. Rolmi desde Moyobamba, les recordamos, desde Australia, Virginia Van, les recordamos que pueden hacerse Patreons del programa en patreon.pe. Abrazo a Trujillo, Carlos Aponte. Y pueden también suscribirse al canal de YouTube y hacerse miembros premium para sostener el proyecto y que tenga larga vida, que es lo que todos queremos.
1: Carolina está. Hola, Carolina. Hola, Carolina. Gracias, gracias. Desde Uxala, Mira, Suecia.
0: Desde Suecia. Creo que es la primera vez que Carolina se comunica con sí. nosotros. Felipe Malpartida, Diez. desde Londres. Estoy con ustedes. Siendo las 10 de la noche en Londres. Más temprano que aquí en España. ¿Qué,
1: qué hora es en Madrid?
0: en las 11. Las 11 y 10, ¿no?
1: Saludos desde Flora Home, Floroda.
0: Florida, debe ser, me imagino, Floría. ¿no? <ríe> sí. Saludos desde de San, Juan de San Juan de Miraflores. De Cristian, ¿qué tal? Hola. Un abrazo. Bueno, les vamos contando, mientras seguimos leyendo saludos, como el de Eliana Carolina Guamanilla de Surquillo, al fin en vivo por primera vez. Mira, desde de México?
1: México. Son las cuatro. Pepe.
0: Un abrazo, Pepe Pérez Vargas. Eh, vamos a estar conversando con la congresista del Partido Morado y de la bancada del Partido Morado Somos Perú, Flor Pablo. Vamos a estar conversando con una experta en ciencia de datos. Esa entrevista no se la pueden perder. Tampoco se pueden perder la de Flor Pablo. Y vamos a cerrar conversando con Javier Fuentes León, el director de la película Las mejores familias que acaba de estrenarse en nuestro país ayer.
1: Y eh, apuntar lo que nos ha hecho uno de nuestros seguidores. Ellen, me parece desde Chiclayo que hay un incendio. Ah, Entonces, tenemos ahí el saludo, bueno, y saludo también a Claudia desde Huánuco, sí.
0: Desde Huánuco, mi familia está empezó en Huánuco sí. hace varios siglos. Saludos
1: saludo de Chiclayo, acá está el centurión, en donde se registró un incendio de más de seis horas, a pesar wow. de los esfuerzos del cuerpo de bomberos.
0: Gracias por contarnos, Ellen, y ojalá que, ojalá que se solucione pronto, que por lo menos puedan atenderlo los bomberos. Saludos desde el Cusco, desde el Cusco Diego. Diego. Añosa. Un abrazo, Diego.
1: Desde Quito, Ecuador. Bruno, gracias. Bruno
0: Montesinos. Bueno, gracias, ya tenemos Bruno.
1: confianza para el gabinete, un gabinete con confianza, no sé si confianza. Pero con las justas,
0: ¿eh? 68 votos. Yo
1: pensé que iba a ser más apretado todavía. ¿eh? ¿Sí? Pero no. Sí, sí,
0: soledad. soledad. Lo que tampoco fue sorpresa, aunque igual uno lo, lo piensa en frío y sí que impacta, es el hecho de que 19 congresistas de Perú Libre, que le dieron la confianza a Guido Bellido, ¿no? El, a, cuando era premier, le hayan negado la confianza al gabinete de Mirta Vázquez. No deja y un de impresionar.
1: Tuit, ¿no? Bellido, ¿no? Sí, Pero
0: no es izquierdista
1: el presidente, Castillo. es un sindicalista básico, no sé, si lo tenemos ahí. Los... Ahora, debe, Pero sabemos el... sí.
0: Pero debe ser el tweet más confrontacional de Bellido, ¿no? Respecto de Castillo, ¿no? Ya diciéndole, usted no es izquierdista.
1: Sí, ni siquiera, claro, ni siquiera es izquierdista. Pero bueno, ya sabemos, ya se sabe quiénes son, quiénes son los erronistas, porque siempre se especulaba cuántos están con Ron, cuántos están con Pedro Castillo, cuántos son los que lo van a seguir y entre ellos, bueno, maestros independientes y los erronistas ya, ya tenemos el número. No estoy segura si es 19 o 16, creo. Pero bueno, en todo caso, ya se identificaron y el caso de Bermejo es el más, eh, ya, no sé si llamarlo llamativo o no, hasta que estuvo el ministro, supuestamente recomendado por él, Barranzuela, él iba a votar a favor de la confianza. Cuando 19 legisladores
0: le de Perú Libre le dieron la espalda y ah, votaron en contra... Ah, son 19. Sí. Son, 19 sí. son 19, ok. Sí. Eh, ahora también llamó la atención que Guillermo Bermejo, que había anticipado que votaría en favor de la confianza, al final se unió al grupo de Guido Bellido, Valdemar Cerrón y los otros, ¿no? Que más bien se la negaron. No sé si tendrá que ver con la salida de Barrenzuela, probablemente, ¿no?
1: Sí, parece, ¿no? Porque si hasta antes de la salida de Barrenzuela, con este gabinete incluido, barrenzuela dijo que sí, que iba a darle la confianza. Sale Barranzuela por el escándalo y vota sí, pues. en contra. Y ahora se habla del aprocerronismo no, de cómo es el fujicerronismo. Claro. Está pensando en el apro-fujimontesinismo, ahora es fujicerronismo, una nueva... Alianza tácita, digamos, ¿no? O bueno, de, de la oportunidad, ¿no? Porque no hay alianza todavía que sepamos, ¿no?
0: Por cierto, hablando de Mirta Vázquez, ha dicho hoy algo que me parece importante resaltar. De ninguna manera está en los planes expropiar camisea. Todavía limpiando, ¿no? La, la, el, la, la, las malas declaraciones, las desafortunadas declaraciones del presidente de hace, de hace una semana, ¿no? Porque Nada fue, creo, que el inicio pasa. de la semana pasada. Sí. Eh, y después otra noticia que también me parecía importante eh, destacar es que tiene que ver con, con el, el COVID y esto que ha señalado el ministro, el ministro Ceballos, ¿no? que el incremento de casos no significa que estemos en una tercera ola y una novedad de, de la pandemia digamos es que desde hoy ya no será necesario usar doble mascarilla si es que se utiliza la KN95, esta, ¿no? Esta aquí.
1: Esa, esa, esa con, con esa solo una, ¿no?
0: Sí, si, puedes, si usas esta ya no necesitas la doble.
1: ¿Y en España cómo es? ¿Sales igual con, con dos España, o solo
0: con una? En España en la vía pública es facultativo, puedes usarla o no usarla, no es obligatorio. Pero en todo local, eh, establecimiento cerrado, sí hay que usar, basta con una, pero hay que usarla.
1: Sí. Y, y volviendo al tema del Congreso, eh, cosas pendientes, ¿no? Porque sí le han dado, finalmente tuvo, obtuvo la confianza, pero queda el tema del ministro de Transportes y Comunicaciones con ese audio que ha salido publicado, Estaba leyendo la nota en Gilberto en sus 13, creo que también Epicentro lo tuvo, sobre este canje que le hacen los transportistas a cambio de que dejen de hacer la huelga, eh, entregarle las cabezas de, los, de la SUTRAN y la ATU. Bueno, ya salió Patricia Cama, Cama de la... De su, de su tran, ¿no? Y, eh, y dicen que se enteró por el peruano. Entonces, echarse abajo la reforma del transporte por el lado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por el lado del Ministerio de Educación la, eh, la carrera magisterial, entonces son dos temas que ya no pertenecen sí. o ya no significan O sea, se puede haber apartado el ala serronista del gobierno pero sigue en esta línea el, los que aún este, o los que apoyan al presidente
0: y no hay Castillo, elenco ¿no? estable en el gabinete no sale Barrenzuela pero ya ahora la mira, en la mira está este ministro Silva precisamente por, por ponerle trabas a la reforma de transporte Y uno yo me quedé con la sensación, lo comentaba ayer en Twitter creo de que mientras los más altos funcionarios del Estado no vivan la realidad de los servicios públicos, va a ser muy difícil que sientan empatía con la gente que, diaria, que diariamente padece precisamente el caos, en este caso del transporte, pero en otros, en otros ámbitos, con, con la salud pública, eh, en fin, con las pensiones yo creo que debería ser obligatorio que todo funcionario público o tal vez es muy drástico pero sí se debería contemplar que los funcionarios públicos vivan la administración pública si no, ¿cómo la van a cambiar? ¿no?
1: viva la administración o usen los servicios públicos?
0: O sea, me, me refiero que, claro, que la que, que la, que, la eh, que, lo, que, lo, que los usen, que la que los pero, servicios públicos atraviesen la experiencia de los ministros y ellos es, y viceversa. ¿no? Y claro, pero tendríamos que...
1: Pero un maestro rural tendría que conocer lo que es realidad los servicios públicos, ¿no? De transporte. Claro, perdón, sí. Y aún así dan este tipo de exposiciones, ¿no?
0: Sí, pues es verdad, es verdad. Es se verdad. esperaba quizás
1: por ese lado un cambio, ¿no? Un cambio de enfoque, ¿no?
0: Y lo permite, lamentablemente lo permite Castillo. Vamos a ver.
1: Y la salida también, y la entrada de Abelino es una persona respetada que hizo un trabajo tan destacado como fiscal, también, claro, no se cuestiona su trayectoria. Bueno, obviamente los eh, de Fuerza Popular lo van a cuestionar porque fue el fiscal del caso Fujimori, ¿no? Pero lo que no, creo que aquí leí un tweet de Carlos Basombrío que decía, cómo, no, no, ¿dónde está la coherencia? no Porque eh, cuando lo escuchamos en el debate mm. técnico, él proponía un enfoque preventivo ¿no? a la, al tema de la criminalidad, del delito. ¿Y eso cómo va con la salida a las calles de las Fuerzas Armadas claro. para eh, participar acepta, en la Seguridad, ciudad, seguridad Ciudadana? Acepta, la
0: acepta el despacho justo cuando se ha hecho posible la, la militarización de las calles, ¿no? Vamos a ver cómo resuelve el ministro. Y ojalá que los ministros vengan también al programa, ¿no? Porque algunos sí. no quieren, solamente van a exitosa. Solo van ¿Okay? a exitosa.
1: Bien por nuestros colegas de Exitosa, pero sí nos gustaría que también vengan a conversar con nosotros.
0: Sí, de verdad que no. Con, con
1: los medios nuevos, los medios que estamos en, en las redes, ¿no?
0: Bueno, primera pregunta para Flor, Flor Pablo, que ya está con nosotros y que va a hacer su ingreso estelar en... Cueso de segundos. Ahí está, congresista, ¿cómo está? Muy buenas, buenas tardes. Hola, ¿qué Obviamente tal? no me acostumbro al nuevo está? horario. Primera pregunta. Ah, me parece que su es es micrófono está apagado, congresista, porque...
4: Yo sí los escucho. Ahora sí, ahora, ahora sí. sí. Okay. Perfecto. Ok, ¿Existe,
0: ¿Existe o no existe el, el fujicerronismo?
4: Bueno, lo que existe es eh, que se han alineado, ¿no? Para no dar la confianza. En todo caso, los extremos, en, eh, y ya lo hemos ido viendo, ¿ah? mira, en el tema de la reforma electoral, que fue el jueves uh -huh. pasado que votamos en Cajamarca, ocurrió lo mismo, ¿no? O sea, hay, pero ahí, claro, hubo un bloque casi mayoritario eh, en general de Perú Libre y, y todo el Fujimorismo. Eh, en este caso ha sido la evidencia, no solamente es la, la junta de los extremos, sino también pues la división del propio partido de Perú Libre en la votación y el respaldo al presidente. ¿no? Entonces creo que van apareciendo varias coincidencias que, que, que muestran eso, ¿no? Que ahí los extremos tienen agendas eh, compartidas. ¿no? Mm. Y, y al momento de dar la confianza.
1: ¿Qué, ¿Qué les ha costado a usted, ustedes quizás más? Eh, lo, ¿Lo que se supo del
4: ministro Silva de Transportes o los planes del ministro de Educación? Mira, creo que lo primero que nos, eh, nos generó una, una situación de cuestionamiento, porque nosotros ya habíamos anunciado nuestro voto a favor, saben que se postergó pues, eh, la confianza por el eh, lamentable fallecimiento del, del colega Herrera, eh, sí, sí. Y, y ahí apareció el tema de Barrenzuela, ¿no? Y creo que lo primero que tenemos que... Para nosotros era complicado el hecho, por ejemplo, que no tomen una decisión respecto al ministro, al ministro del Interior, ¿no? Y creo que el primero en que le, que le ha dado la confianza a la premier ha sido el presidente al hacer ese cambio, ¿no? Yo creo que eso se ya... Demoró, cambió, ¿no? ¿Cuánto le tomó? Efectivamente, se demoró muchísimo. Nos, para nosotros era muy complicado. Nosotros estábamos evaluando, como los tres congresistas del Partido morado el tema de la confianza en ese escenario. Afortunadamente vino un escenario de cambio que afirma también la, el liderazgo de la, de la premier, nosotros confiamos creemos que, que, que la premier es pues quien tiene en este momento creo que una responsabilidad tremenda respecto a, a generar un equilibrio una moderación en el gobierno no venimos creo que en estos meses muy 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 complicados. Y de hecho eh, aparecen los audios del ministro de Trabajo. Nosotros estamos planteando que se invite al ministro de Trabajo, perdón, al ministro de Transporte, el de Transporte y Comunicaciones, me corrijo, que se invite a la comisión. Estamos viendo incluso la posibilidad de un pliego interpelatorio, eh, mm. eh, porque ahí voy a usar la frase de, 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 de mi colega Susel Paredes, ¿no? Ayer en su presentación, cuando decía, la carne viene con hueso y de hecho hay un hueso ahí en el gobierno de algunos eh, algunos ministros que lamentablemente eh, tienen este tipo mira aquí creo que reconocemos todos que ese es un gobierno de izquierda pero no podemos admitir un gobierno todos de no todos derecha, no
1: porque Guido dice todos, que no por ejemplo
4: claro bueno él ya la izquierda negando a la izquierda bueno ya ese es otro tema eh, complicado del escenario también político de la división propia del partido gobierno eh, pero este es un gobierno de izquierda, ¿no? Y uno asume eso, pero creo que sea de izquierda o de derecha, uno no puede usar el gobierno mm. para preventas, para aprovecharse del Estado, para coparlo, claro. eh, y para llevar, pues, cuadros que no, que no tienen eh, un manejo, no solo en la gestión, sino Ahora, en las cualidades eh, de, 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 de idoneidad, ¿no? De, 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 de limpieza y corrección que se necesita para estos puestos de servicio, ¿no? Entonces creo que eh, las declaraciones son tremendas, pero lo del y ahí te, te, lo que me decías del ministro de Educación también preocupa, ¿no? O sea, y eh, no preocupa su origen sindical, a mí lo que me preocupa son sus declaraciones, yo le he dicho, yo espero que en estos días se corrija y sea firme en, en cuáles son sus planteamientos respecto a la reforma docente. Hasta ahorita hay lo, la entrevista que ha dado, las comunicaciones eh, que, ha, que ha podido mencionar, pero en concreto las mm. evaluaciones siguen en el cronograma, siguen en el presupuesto, yo he hecho la averiguación una, en el Ministerio una... de Educación. Una consulta antes de,
0: de, de ahondar en el tema educativo. Quería referirme solamente al, al ministro Silva en un sentido. Si él persistiese en estas decisiones tan polémicas, tan cuestionadas que ha tomado ¿no? de prolongar por 10 años la licencia, precisamente a esas empresas informales que han hecho del transporte público en la capital un caos absoluto, si él persistiese, si no diera marcha atrás, ¿ustedes promoverían o verían con buenos ojos que se promueva una primero la interpelación, pero también que se hable de censura? ¿Se, se convertiría en un ministro censurable?
4: Eh, mira, para comenzar, nosotros tenemos una posición de defensa de las reformas. no, ¿No? Y creo que aquí está en juego la reforma del transporte. Que no, eh, que no es una reforma concluida, o sea, es, cuesta, ¿no? Porque estamos enfrentando pues mafias, grupos que quieren mantener la situación como antes, y todos sabemos, ¿no? Así como la educación vino la informalidad, hay muchos sectores, entre ellos el transporte, que lo vivimos, eh, cada uno, y, y como tú decías, ¿no? O sea, lo vive de hecho la gente que usa todos los días el transporte público, eh, y no es una situación eh, para nada amable con los ciudadanos ¿no? entonces que el ministro salga a decir que vamos a hacer pues eh, vamos a dar autorizaciones licencias por 10 años cuando eso no es lo que se plantea o va poniendo eh, ofreciendo la cabeza de autoridades que son autónomas ojo la, por ejemplo en el caso de la de la jefa de ATU ella, el, ella es designada no es un cargo de confianza que se puede cambiar así nomás, sino una designación de 5 años así es, así es. entonces estaría quebrando la institucionalidad creo que son motivos suficientes para invitarlo eh, que que corrija la situación y si no, en realidad está dando los argumentos suficientes para poder interpelarlo y efectivamente se verá eh, la censura o demás, pero es algo que tenemos, nosotros no lo descartamos, no pero lo que nosotros vamos a, a, a defender y a sostener es que este gobierno, así como quien fuera, tiene que fortalecer los servicios a los ciudadanos trabajar por la formalidad, por mejorar la atención a la gente, no más un gobierno que dice un gobierno del pueblo, cómo le va a jugar, pues eh, llevando a un, a un transporte informal y precario para la gente, eh, que, que la gente que, que, que de repente pues no son ellos los que usan el transporte público, pero hay miles de ciudadanos que quieren que esto mejore, ¿no?
1: Y la educación, la vuelta a clases, estaba viendo un tuit eh, que acaba de publicar usted sobre el regreso a clases, ¿por qué no, no se siente esta... Cuestión que Es una cuestión de urgencia este regreso a clases. ¿Qué está pasando? ¿Es una
4: decisión del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que ahí, Josefina, ha estado tratando de conversar, eh, conversar esos días con padres, con profesores, tratando de entender un poco el punto de vista de todos, ¿no? Yo creo que eh, hemos sido tan golpeados emocionalmente con la pandemia eh, que hay un miedo de volver. ¿No? Entonces, cuando tú preguntas, eh, y, y claro, hay un, un, un deseo también de volver de algunos, pero los que te, me, me centro un poquito en entender que los que te dicen no, no, o sea, ¿por qué es que nos están diciendo no? ¿Y por y qué? Un, ¿Por eh, principalmente es el tema del transporte, mira, volvemos al tema del transporte, ¿no? porque no son familias que van a poder llevar a sus hijos eh, en una movilidad particular o no tienen cómo pagar una movilidad particular, y lo otro es aún peor, las escuelas no están a la vuelta de la casa. Entonces hay que, hay que hacer una inversión en el, en el transporte de los niños, de los adolescentes a sus colegios. Pagar un mototaxi, mira, de la zona alta Vía María del Triunfo, a la parte baja son ida y vuelta cinco soles. Pero ¿Usted diría que son, son más
0: los padres que no quieren que sus hijos vayan por miedo? ¿No son más, no son más una mayoría los que sí quieren que vayan, a pesar de...? Mira,
4: ahí de, depende, depende los, los, los grupos con los que hablas. Yo creo que hay una, mm -hmm. hay, 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 hay como, por eso que todos quieren que sus hijos sigan estudiando. Ojo, todos quieren, y te contaré experiencias de verdad admirables que he visto en, el, en Lima Sur y en todo Lima, de, de las señoras de las huellas comunes organizándose en espacios de estudio a la espalda de, sus, de, de los espacios de cocina, para que, poniendo un internet, muchas veces con financiamiento de la propia comunidad o de una ONG de la parroquia, todos quieren que sus hijos sigan estudiando y sigan estudiando en contacto con otros niños. Ahí uh -huh. está el acuerdo. El tema de, la, de volver a la escuela vienen con otros elementos y ahí hay la responsabilidad del Ministerio de Educación, por ejemplo, de pensar un programa de transporte escolar. O sea, no podemos pensar la educación en zonas urbanas, por supuesto, y también hay que evaluar en zonas rurales, pero en la ruralidad ya el año pasado comenzamos con, con, con más de 5.000 escuelas. Entonces, creo que el punto en común es que todos quieren que sus hijos sigan estudiando y hay mucha preocupación porque hay, mira... Eh, Niños, en, en, aquí en, en Lima nomás nos decían las cifras, cerca de 50.000 mil niños que no están contactados. Es decir, no es que no estén matriculados, sino que las maestras, los maestros no los no nos ubican, ubican por nos ubican. Zoom, no, no responden a los mensajes de no, texto, no saben. No tienen, qué carlos, de ellos. No tienen. No tienen un celular, o sea, el papá
1: se lleva el celular a trabajar, la mamá.
4: Entonces, estamos en una situación de mucha precariedad donde los más pobres son los que pagan la mayor factura, no todos, yo también tengo hijos chicos, o sea, el tema socioemocional, el tema de la convivencia, los aprendizajes, efectivamente todos están siendo afectados, pero a quienes le pasa la factura más grande es a nuestros estudiantes de las zonas más vulnerables, de las zonas más empobrecidas del país. Entonces, si tenemos como común acuerdo, padres, profesores, todos, que la educación siga, es decir, que los niños los estudiantes, los adolescentes, sigan estudiando, los jóvenes, y aquellos que han salido, que han dejado de hacerlo, vuelvan, pues hay que ver mecanismos, y ahí creo que estamos fallando. Eh, tenemos que ver, por ejemplo, estrategias como transporte escolar, tenemos que ver estrategias como refuerzo, es decir, aquellos que se han quedado atrás, ¿cómo hacemos para nivelarlos? ¿Cómo hacemos para acercar servicio educativo? Esto que están haciendo las madres de familia en las ollas comunes, de poner un espacio al costado no, de sus, No lo hace el Estado, no jazos, lo hace el normal. Exacto, pero eso nos está dando una, una señal, nos está diciendo ya este colegio que conocíamos que estaba como a 20 cuadras, o sea, de repente no puedo ir ahí, eh, pero sí pensemos como unos periféricos de la propia escuela, ¿no? Con personal adicional. Entonces, es momento de verdad donde tenemos que pensar de manera distinta, pero hay que poner ese retorno, sea al espacio que conocemos o ahora. Ahora, pero, o sea, pero, pero ese, miedo,
0: es, ese miedo del que usted nos hablaba digamos, ¿hasta dónde está justificado? Porque, digamos, hay un alto porcentaje de profesores que ya han sido vacunados no, así en, es. En, en, en muy pocos países del mundo. Las escuelas representan focos de contagio realmente preocupantes. Entonces, ¿es un miedo basado en desinformación, diría usted? Claro, bueno, miedo... también.
1: ¿Cuánto hace es. el Estado para, para que ese
4: miedo no permanezca, ¿no? Y ahí nos falta una campaña intensa. Desde la, la autoridad la, mayor, la más alta autoridad, el presidente de la república, la premier, el ministro. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un miedo producto de las cantidades de pérdidas que hemos tenido, todos hemos sido golpeados porque hemos visto algún familiar, amigo, la propia familia, vulnerada, hemos perdido muchos seres queridos, pero a la vez viene estos, esta información inicial de que los niños eran los princip el principal, se acordarán ustedes cuando decían que son los niños los que traen el... El virus, ¿no? O sea, ellos son los principales vectores de contagio. Eso es algo que se ha quedado, se ha quedado que la escuela es un punto de contagio, y a estas alturas ya hay evidencias, ya hay estudios, así como ya ahora podemos vacunar a los niños, a los adolescentes, ya se sabe que no es así, el principal punto de contagio no es la escuela, hay una serie de información, así como toda una campaña antivacuna, ¿no? que lamentablemente nos, nos hizo mucho daño, así también se ha generado una desinformación respecto a lo peligroso que es eh, volver a la escuela por el contagio, cosa que no es cierta, y, uh -huh. y lo puede mostrar la propia experiencia nacional, nosotros, el país ha abierto el año pasado 5.000 escuelas rurales, y efectivamente hay casos de contagio, sí, porque estamos en medio de una pandemia, pero si se casi todo lo demás está los... abierto. Así es, si se siguen los protocolos, el, el Ministerio de Salud ha avanzado en tener estos equipos que van de respuesta rápida, que hacen la detección, se hacen los aislamientos, efectivamente la escuela va a abrir y si hay un caso de contagio va a cerrar también y se va a respetar el protocolo, pero no es motivo para estas alturas, mira, Colombia, que tiene los niveles de vacunación similares al nuestro. Eh, con el cual nos podemos comparar, porque hay oh, países que tienen un nivel de vacunación mayor, están en 60% de apertura de apertura de, de, 60%. de colegios. 60% y, se, y van avanzando. Y nosotros estamos, mira, pasando poco más del, del 11%, ¿no? De servicios, o sea, de colegios abiertos. ¿Y eso a cuánto se está beneficiando? 5% de estudiantes, ¿no? Entonces, estamos pues bajísimos. Si fuéramos avanzando así de 2%, de 1%, como estamos haciéndolo, no vamos a llegar al 2022. Y la verdad que yo felicito. Ayer la Premier nos ha dicho 100% de retorno a marzo 2020. A marzo. A marzo del siguiente año. Pero eso que significa ya no falta nada, ¿no? Estamos acá que, que hay que, que comenzar a hacer las cosas ahora. Algunos dicen, pero si es a marzo, ¿para qué piden que volvamos ahorita en, 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 en noviembre y diciembre? ¿Por qué? Porque hay que ir, pues, una, perdiendo el miedo, probando los protocolos, poniendo en operación los colegios. Imagínense si vamos a esperar a marzo para recién decir, ahora sí comenzamos a ir a la escuela. Tenemos que comenzar a ir, cualquier Mi propia escuela tiene que probar los, los protocolos, los horarios, van a ser... Manejos muy distintos de organización en la escuela, de formas de. Ahora, pero, para, para,
0: para, pero para usted, ¿quién es el responsable de que estemos en noviembre y que no se haya vuelto a clases claro. cuando hay casinos, restaurantes, gimnasios, toda la, la cadena, digamos, económica está marchando, bien por eso, sí. pero la señal es pésima. Entonces, sí, que sí, no hay yo, yo, ese yo mensaje, que es urgente. Sí. Exacto, ¿no? Pero ¿quién es el Mira, responsable de que estemos comenzamos... ministro de Educación?
4: Yo creo que comenzamos eh, los años pasados entre el gobierno de transición dando varias señales. Comenzamos la rural, los protocolos. Lamentablemente, en el cambio de gobierno, ¿no? y hay que decirlo así con todas sus letras, hemos perdido la perspectiva de la urgencia. ¿no? Entonces, se siguió con este mensaje inicial de que era voluntario. Ahorita, y eso lo ha señalado también la Premier, ya no es voluntario. Es, ob, tiene que ser obligatorio el retorno, imagínate las universidades, los chicos, los jóvenes ya están yendo, pues, se han abierto diferentes espacios de, de entretenimiento, también para los niños y las escuelas, los colegios no abren para los niños y adolescentes, no abren para los jóvenes, los institutos, las universidades, o sea, tenemos que cambiar ese enfoque, y efectivamente acá hay una, un liderazgo del ministro, por supuesto, pero ojo, la educación es descentralizada, aquí hay... Hay también un liderazgo compartido de los gobernadores regionales y de también. los alcaldes. Y mira, tenemos al gobernador, por ejemplo, de Cajamarca, para también hablar de los buenos ejemplos. Él anunció que el primer día útil de noviembre se iniciaba la apertura obligatoria en Cajamarca. Y lo están haciendo. Y lo están haciendo con los cuidados, con los protocolos, coordinando con el Ministerio de Salud, con las familias, con los gremios, pero la autoridad tiene que dar, eh, ponerse delante y decir, se comienzan a hacer las cosas. Y yo creo que ese liderazgo todavía, mira, imagínate, van, en estos meses ya van dos ministros sí, de educación. Sí, o sea, claro, no hay, ¿qué no liderazgo podemos tener con tanta inestabilidad? Yo espero que ahora, que como dijo la, la Premier, ya le hemos dado el, 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 el punto de partida, que el arranque a, esta, a este gabinete, pues, asuman las cosas con mayor celeridad y urgencia.
1: Ojalá. ¿Qué se puede
4: hacer del Congreso? Pregunta uno de nuestros seguidores. Mira, nosotros hemos, eh, ayer, eh, tenemos un grupo de seguimiento que yo tengo, estoy a cargo, el grupo de seguimiento a la emergencia, permanentemente todo esto que estoy diciendo y muchas cosas más de recomendaciones les hacemos llegar, supervisamos, hemos sacado ayer eh, un comunicado público de más de 30 congresistas, estoy presentando una moción para que sea eh, discutido, votada en el Pleno, para también hacer presión desde nuestro rol de fiscalización. No podemos retroceder en el carácter de obligatoriedad no podemos retroceder en que en marzo tienen que estar abiertos todos los servicios educativos ojalá, ojalá y que, que, que marzo, se marzo no significa esperar marzo tenemos que comenz es. haber comenzado ayer pero bueno comencemos hoy pues a hacer las cosas con urgencia
0: congresista muchísimas gracias por estar gracias. hoy con nosotros y darnos su opinión sobre todos estos temas gracias. muy 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 interesante muy importante también
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo quisiera terminar diciéndoles que este jueves, por favor, estemos atentos, atentas, en el Pleno se van a votar dos dictámenes en mayoría que cambian la ley universitaria sobre el tema del bachillerato y sobre las condiciones de los profesores que ya desde el 2017 se le pide que tengan maestrías y doctorados para seguir en sus cargos y se está flexibilizando. Yo estoy planteando un dictamen en minoría. ¿no? que lo que plantea es recogiendo justamente la necesidad de los estudiantes, que el bachillerato no vaya hasta el 2023, solo hasta el 2022, y sea solo hasta ahí, y recuperemos este carácter de que la universidad pues, es para darnos capacidades de investigación, de juicio, de análisis, y no renunciemos a lo que nos planteó la ley universitaria, y no nos también a tener profesores con eh, grados de maestría, con claro, grados sí, de doctorados, claro, sí. que... De lo que marcan es que tienen pues un avance en su desempeño, si es que, jueves, atentos, entonces, atentos el jueves, lo que este jueves, en el pleno son temas polémicos, pero a la vez creo que hay que seguir defendiendo la ley universitaria y su propósito, que es una mejor educación universitaria para los jóvenes eh, claro que, que están que sí. en estos momentos en las aulas
0: Congresista Flor Pablo, muchísimas gracias, gracias. Eh, por estar hoy en Sálese Quien Pueda gracias. y cuando son las 5 con 36 minutos vamos a darle el paso a nuestra siguiente invitada, y es Yamilet Serrano es doctora en ciencia de computación por la Universidad Nacional de Singapur. Josefina, ¿qué te parece? Es de hecho es la, prim peruana, o la primera peruana
1: la primera peruana que tiene ese grado en Así la es. Universidad de Singapur.
0: Es experta en verificación probabilística de softwares críticos, testeo y verificación de software, criptología. No, mentira, eso no, no.
3: <risa> no no llego a tanto. <risa>
0: ¿Cómo estás, Yamilet? Muchas gracias por estar hoy en el programa.
3: Buenas tardes a los dos. Muchas gracias por invitarme.
0: A ver, ciencia de datos. Eh, estábamos pensando con Josefina hablar de la ciencia de datos, pero como parece una disciplina que todavía no ha echado muchas raíces en el Perú, no por temas de infraestructura, de logística, en fin, eh, queríamos que tú nos cuentes cómo la ciencia de datos podría aplicarse para solucionar o por lo menos aminorar los déficits en, en tantas áreas, ¿no? Por ejemplo, educación, ahora que hablábamos con la congresista Flor Pablo, eh, según tu experiencia en Singapur y seguramente analizando otras realidades.
3: En realidad, Renato, todos usamos ciencia de datos o todos interactuamos con ciencia de datos hasta cierto punto. Este, todo, nuestro día a día está yendo de técnicas de ciencia de datos y Por ejemplo, es, es un poco... Por ejemplo, este, estamos ahorita generando muchos datos, ¿no? Josefina, tú y yo estamos detrás de un dispositivo. Eh, las personas que nos ven están en un determinado lugar geográfico con un dispositivo. Si es móvil, es una laptop, están escribiendo por WhatsApp. En este momento hay un montón de mensajes que se están enviando. Pero, en realidad, creo que hay que entender por qué la ciencia de datos se está volviendo tan importante. Y es porque los seres humanos, las máquinas y las corporaciones generamos datos de manera súper rápida. Hemos, hasta el 2021, los datos digitales que hemos generado son alrededor de 74 zettabytes. Y solo para que tengan una idea, un zettabyte es como si nosotros almacenáramos una película en resolución HD que dure 36 mil millones de años, entonces, de, de horas. Entonces, es súper, 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 súper eh, rápido cómo generamos los datos. Ahora, la diferencia de hace muchos años, porque alguien se preguntará, pero generamos datos siempre, Sí, pero por ejemplo, ustedes tienen un montón de libros, ¿no? Antes almacenábamos los datos justo en libros, eh, después en los IBs, después subieron, vinieron las memorias, no y me ahora dije, muchos. <ríe> sí, es que también. Ahora todos trabajamos almacenándonos en la nube, que la nube esté en algún lado físico. Ahora, cuando te ingresas a una clínica, un poco llevando tu pregunta, ingresas a una clínica o a un hospital, te registran, tienes una historia clínica, y lo que ha ayudado la ciencia de datos es que puedes de analizar mucho más rápido lo que un ser humano lo haría, ¿no? El ser uh -huh. humano siempre es el inteligente. El computador solamente es lo que hace es ser veloz. Entonces, nos podría ayudar en diferentes aspectos. Ya nos ayuda un poco más en la parte de entretenimiento, cuando ya no estás haciendo sapling es, en el televisor y vas justo a Netflix, a una plataforma, y sabe exactamente lo que él cree que te, te gustaría ver, ¿no? Claro, y es porque claro. ha analizado incluso hasta las escenas en las que tú le haces, la, la adelantas, o también las imágenes que te gustan. Pero o sea, todas estas
0: es... sugerencias, ya sea en las plataformas o ya sea en... En, no sé, en páginas comerciales, que uno tiene la sensación de que alguien te está espiando porque ¿no? O sea, te llega un mail de pronto justo relacionado con la última compra que has hecho. Todo eso tiene que ver con la ciencia de datos.
3: Exactamente. Todo eso, entonces, en, así ya todos usamos ciencia de datos, ¿no? Incluso cuando recibes este, correos electrónicos y lo determina que es un spam, un spam, ¿no? Eso en realidad detrás está una técnica de ciencia de datos.
0: Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, ¿en qué podría ayudarnos la ciencia de, de, de datos en lo que es la lucha contra, la, la, contra los delitos, o sea, la seguridad ciudadana?
3: Ya en algunos países eh, se utiliza como en la parte de criminalidad, pero porque los datos no solamente son texto, ¿no? Los datos son imágenes, los datos son videos. Entonces, eh, puedes analizar, por ejemplo, los lugares que son más frecuentes, ¿no?, Ad pero cuando decimos analizar, estás analizando por un largo periodo de tiempo. Entonces, tú de repente sabes que en determinado rango, en determinada intersección, hay cierta frecuencia de tráfico de personas, de movilidad. Y cuando algo extraño sucede, la máquina te puede decir, alerta, algo aquí está pasando, ¿no? Entonces, existe desde distintos puntos. O también lo que hace la ciencia de datos es extraer información. Porque los datos son simplemente datos. Tú, cuando le aplicas ciencia, encuentras información y esto lo conviertes en conocimiento. Puedes detectar patrones, te puedes dar cuenta incluso de datos anómalos, de circunstancias diferentes. Es lo que hace cuando tú compras algo que está fuera de tu, de tu costo habitual, de tu vida, y te llega un mensaje por si acaso has comprado algo, lo que ha hecho es analizar a través de un montón de datos y ha detectado que podría ser fraude. De la misma manera, usándolo, en criminalidad, en seguridad, nosotros también podríamos detectar algunos actos que nos deberían llamar la atención y ahí el ser humano tomar la decisión.
0: Ahora, hay, hay sociedades donde, donde la población es un poco escéptica de la ciencia de datos porque sienten que si un régimen, ¿no? si un gobierno eh, puede echar mano de los datos, de la data, de la, la big data, digamos, podría también implantarse un régimen de control muy severo y muy perjudicial para ciertas libertades individuales. Eh, ¿Ese riesgo existe? ¿Es real? ¿O tú crees que es más eh, una paranoia?
3: Uh, yo diría que es... Um... No voy a decir que es completamente real y que tenemos que vivir asustados, pero ya es el 2021 y nos estamos comunicando a los tres en distintos lugares del mundo y la tecnología ya ha venido para quedarse, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un poco adaptarnos, ¿no? E incluso este, si usas Google y todas las aplicaciones de por sí ya estás dando un poco de tu información. Lo que hay que saber es cuánto doy. ¿Y en qué lugares lo hago de manera más segura? Entonces, yo creo que hay que comenzar a vivir como ciudadanos digitales. Entonces, Ajá. más que tenerle miedo y escapar, no podemos escapar. Ya o sea la información se ha democratizado, ya, ya es la manera eso, como debemos y esa, frase, a vivir. esa frase,
0: frase de me dio miedo ya.
3: Bueno, lo que, podemos... dice Carlos, lo que dice Carlos Aponte, deberían
1: aplicar la ciencia de datos a los CVs de los congresistas.
0: Oye, sí, ¿verdad? Qué buen comentario. ¿Por qué no se aplica la ciencia de datos a las hojas de vida, a, a los perfiles de los candidatos a ocupar un ministerio, ¿no? Por ejemplo.
3: Se aplica incluso, por ejemplo, en conexiones de, de redes sociales y por ahora, por ahora, imagínense que lo llevamos a compras estatales, ¿no? ¿Quién comproba a quién? cuál es el cliente, cuál es el proveedor, y ahí podrías tú ver cuáles son las conexiones, ¿no? Más fuertes, porque usualmente es esta persona es la que más vende, ¿no? Claro. O esté a partir la contraloría, de, ¿no? La
0: Contraloría debería tener, me imagino, debe estar aplicando ciencia de datos, ojalá.
3: Seguro que se aplica, pero yo creo que lo que tenemos que llamar la atención, y lo, nosotros lo llamamos de la academia, es no ser solamente usuarios de la tecnología, sino también crear tecnología. Y nosotros queremos crear profesionales que desarrollen tecnología, ¿no? no solamente recibamos todo, sino que también lo utilicemos y también tengamos una visión de futuro, pero de futuro como país, ¿no? Con ideas de un mundo y de una perspectiva tecnológica.
0: Yamilet, muy interesante. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros explicándonos lo de la ciencia de datos y ojalá que no esté muy lejos el día en el que el Perú también se pueda usar tecnología para, para ese tipo de, de, de cosas. Muchas gracias.
3: No, gracias, gracias. a ustedes.
0: Emilio Serrano, directora de la carrera de ciencia de datos de UTEC, ha estado aquí en el programa. Eh, vamos ahora, José, a ver un tráiler. ¿Tú, ¿Tú ya viste la película? Sí,
1: ya la vi.
0: Las mejores familias? Las Yo mejores también familias. ya la vi. ¿eh? Vamos a ver el tráiler y conversamos enseguida con su director, Javier Fuenteslo. <risa>
1: ¿Va con Andrés? Pero los voy a poner en cama separadas, porque tampoco, tampoco, ¿ah? ¿eh? Siete veces con la chica y no te ha contado nada, ni una foto, nada. Todo para adentro, por eso es escrito
2: ¡Mamá! Mamá, por favor, no vas a ir
1: fumada al almuerzo de Alicia. ¿Tú crees que porque tienes plata puedes hacer lo que se te da la gana, no? Claro, hija, ¿en qué mundo vives?
4: <risa> Florentina, ven por favor que los chicos me están volviendo locas Estas marchas han sido desviadas por la <risa> policía
0: hacia barrios presidenciales Para mí la única solución para que esa gente aprenda Es darle
2: palo y bastante
1: gas O sea, para usted la solución es golpear a era... la gente Voy a llegar ¿no? Hasta hace tres semanas Tu oras de ahí para todos ellos
0: Sigo sí, o Ahora eres de ahí sí, con novia
3: Mis ¿Es padres teológicos Eran de aquí ah. Tu secreto es un chancay de A20 Comparado con el de ahí?
1: Ay,
0: qué asco, por favor mm. Te recomiendo que te intoxiques con algo o Se viene una tarde
3: inolvidable
2: Cierre sí,
3: Ay, no te creo Dime
2: que tú no sabías nada de esto
3: ¿Qué dijo? Shh, tú no puedes decir nada de nada, ¿me entiendes?
1: Yo también me sé algunos cedecitos
0: ¡Deja
1: eso! ¿De qué habla? ¿De, de tu hijito adorado, ¿de quién más? Viene mm. con toda esta bomba, la quiere tirar y se va
3: <risa>
0: Se estrenó ayer Las Mejores Familias no sé si en todos los cines, pero seguramente en muchas salas. Y estamos con el director Javier Fuentes León para que nos cuente algunos detalles de la película. ¿Cómo está Javier? ¿Dónde estás? ¿En Lima? ¿En Los Ángeles?
2: Estoy en Lima ahorita. Hola Renato, hola José ¿cómo están? Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al contrario, eres a ti. ¿Qué tal? Qué, ¿Qué tal
0: el estreno, el primer día de proyección? Es muy pronto seguramente para, para saber cómo ha ido, pero, pero algún momento... Pero
2: Sí, bien, bien. La gente... O sea, hemos salido con unos monstruos de Hollywood enormes, ¿no? Eh, así que hay competencia dura, pero la gente ha ido felizmente y se ha reído mucho, se ha emocionado y, y ha salido con, un... con ganas de conversar sobre la película. Por lo menos eso es lo que nos ha llegado, ¿no? Así que contento claro. con eso, que es un poco la, la intención con la película, la verdad.
0: Y si distrito
1: habrá... se habrá avergonzado, habrá hecho no. <risa>
2: <Okay>. <risa> Probablemente. <risa>
0: Parece, el comentario de Josefina me hace pensar en que, claro, las clases más pudientes, finalmente la película es una sátira de las clases pudientes de una ciudad tan eh, conservadora como Lima, eh, suelen tener poco sentido del humor, suelen re reírse poco de sí mismas. Eh, ¿Tú crees que la película va a ser bien recibida por
2: precisamente quienes están retratados ahí? Eh, yo creo que sí, ¿eh? yo espero que sí y la gente que ha ido a verla que podría identificarse con esta... A ver, la película exagera también un poco a esta clase claro. social, ¿no? ¿no? Para efectos de comedia, para efectos de... ¿no? El simbolismo también está ahí exagerado, ¿no? Eh, porque mi idea era usar el humor como para permitirnos... Para yo permitir a mí mismo poner un espejo ante nosotros y verme yo y vernos todos ahí, ¿no? Creo que la película... Eh, más que sobre una clase social en particular, obviamente el universo es el universo de una de unas de dos familias de mucho dinero, pero es una mentalidad, ¿no? La que yo trato de señalar más que señalar mm. a personas en particular, ¿no? Es esta mentalidad que, que arrastramos, poco colonial, ¿no? Que, que, que porque esta película no creo que solamente es relevante ahora y no solamente aquí, además, ¿no? Sí, tú eh, citas a una
1: entrevista a Parásitos y a Roma, ¿no?
2: Bueno, me la han citado a mí y, y a y son películas que yo vi después de haber filmado Las Mejores Familias. ¿no? Eh, porque Las la Mejores Familias se filmó a fines del 2018. Roma salió, salió en el 2019. O, o creo que salió en el 2018, pero yo la vi después. Y, pero obviamente yo había escrito el guión desde antes. ¿no? Y Parásitos es desde el 2019. Ahora, un, un
0: mérito de la película que habla bien de la película pero habla mal del país, es que aún filmada en el 2018,
2: se siente como si lo hubiesen
0: rodado hace dos meses en plena segunda vuelta.
2: Totalmente, ¿no? Y, y creo que inclusive es más relevante, creo que la pandemia además también ha, ha agudizado todas estas, 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 estas incongruencias, estos, estos problemas que tenemos, no esta, esta identidad que todavía no la tenemos del todo establecida como país, ¿no? Hmm.
1: Dice uno de nuestros seguidores que una de las protagonistas puede ser una de las señores señoras que hablaba en Book Pivant en la librería.
2: Podrían pero, ser, sí. Este, hola, no, aunque señora. yo la verdad he tratado de escribir personajes con mucho cariño, ¿no? O sea, yo quiero a, to uh -huh. a todos los personajes y he tratado de no, de no caer en, en la ridiculización de, 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 de ninguna clase en particular, ¿no? Eh, uh -huh. No sé si lo he logrado o no, pero...
0: Ahora, pero... hay, una, hay, una, hay una escena, eh, la película es, se presenta como una sátira, como una comedia, pero hay una escena que no solamente no da risa, sino que a mí me, me puso los pelos un poco de punta, que es la escena del almuerzo, ¿no? No, no estoy sí. spoileando nada, donde me parece que todos los actores intervienen, tienen un grado de intervención, no unos más, otros Gracias. menos. Eh, me parece una escena estupenda, es este coral, sumamente eh, impactante porque... En un momento tú dices, no, no, no quiero saber cómo va a reaccionar aquel a quien están insultando o aludiendo. ¿Qué tan difícil fue filmar ese, ese momento con tantos personajes, con tanto drama,
2: ¿no? en medio de una comedia? Sí, fue gracioso porque, claro, uno escribe una escena de 20 páginas con 21 actores en escena ¿no? eh, y cree, genial, esto va a ir, esto, estoy feliz con la escena. Pero a la hora de filmarla me quería meter un tiro porque, eh, no por ellos, ¿eh? los actores estuvieron geniales, sino porque hay tanto que registrar en esa escena, no solamente lo que se dice, sino las miradas, lo que no se dice, cuándo sale, cómo anticipas el secreto y, qué sec y, y, y todos van revelando secretos que son menores alrededor del secreto grande, ¿no? Eh, nos, nos demoró tres días en filmarla, a dos cámaras. Pero felizmente, contando con ese elenco tan, tan increíble que pude tener, eh, yo diría que a la mitad del día, de, a, la, a la mitad del primer día, ya se la sabían como una obra de teatro, ya era una, me sentía que estaba filmando un, una, una obra de no de, de, de 15 minutos, y, y era simplemente cuestión de, bueno, registrar a, to, a todos estos actores increíbles, dándome cada uno una mirada y un momento, y
3: no, Entonces, es una escena, es, es, escena, es, escena construida
2: en el guión, pero también en, en, en el rodaje y obviamente claro. en la edición. ¿no? Eh, claro.
1: ¿Y, y, y la decisión de que fueran las actrices que no, que no fueran peruanas, ¿fue una cosa que lo pensaste siempre o cómo así?
2: No, en realidad, este, para esos dos personajes hice mucho casting y, y acá tenemos actrices muy buenas, pero, pero sentía que Grapa Paola, eh, que es una actriz argentina que vivía aquí hace mucho tiempo entendía, por más de que ella es muy diferente al personaje, pero tenía la... O sea, como ella no ha crecido en esa sociedad, la, la veía de una manera muy interesante y hay frases del personaje que ella añadió, que no son mías, ¿no? Y algunas, por ejemplo,
1: ¿te acuerdas alguna?
2: Ahora, se, ahora, ahora, este... No, ya Lima ya no es la de antes, ahora se muere cualquiera. Es una, es una, <risa> es una frase que, que, que grapa, ¿no? Eh, ah, ¿no? cuando ven las defunciones, ¿no? Cuando ven las defunciones, este, ¿no? Porque no conocen a nadie. Eh, entonces, sentía que ella, por más que es muy diferente al personaje, entendía muy bien el humor, mm. y, y, y es muy natural ella, además, ¿no? Para... Y de ahí traté de, de emparejarla con, con gente en el Perú, pero mi coproductor colombiano, que vive en España, me recomendó a Gracio Olayo, que es una actriz española muy buena, y y la verdad que la sentí perfecta también y la conexión con Grapa fue inmediata a pesar que no se conocían y bueno para mí eso es lo importante que sintieras que estas dos son dos amigas muy muy, muy buenas que se adoran pero que también se detestan no Ahora, prácticamente también me cena toda la toda, toda, la, toda la película transcurre dentro de una
0: casa pero la calle también adquiere protagonismo la calle es importante porque vemos que esta familia está eh, digamos en plena en plena eh, eh, lanzándose insultos, descubriendo cosas, y la calle está protestando, ¿no? Hay dos marchas, dos turbas que van a enfrentarse y se enfrentan justo ahí en las inmediaciones de esta sí. mansión. Eso es bien simbólico, ¿no? Es como sí. decir que las familias son también muchas veces un espejo pequeño no de lo que está ocurriendo en, las, en
2: la gran sociedad a nivel nacional, digamos. Exacto, y me encanta esa, esa lectura, la verdad que es una lectura que, me, que no se me había ocurrido, pero me parece genial, eh, y eso es lo que me encanta de hacer cine, porque... O sea, digamos, el Perú también es una, el Perú también es una familia que se está peleando, ¿no? Este... Totalmente. O, o que no los... puedes
1: tampoco permanecer indiferente o aislado de lo que pasa alrededor tuyo, ¿no? Porque en este caso el gas lacrimógeno entra.
2: Exacto, o sea, mi intención con la marcha era... Porque yo estoy hablando un poco de privilegio en realidad. Para mí la película es sobre el privilegio y no estoy hablando solamente sobre el privilegio económico, ¿no? Obviamente es, es, es muy presente en la película. Hablo sobre el privilegio y sobre la ceguera de los que tenemos esos privilegios, ¿no? Y me refiero a privilegios el ser hombre en una sociedad machista, el ser heterosexual y cisgénero género en una sociedad conservadora. O sea, el privilegio en general y, los que, y cómo uno asume que su privilegio es naturalmente íntegro eh, a, un, a uno mismo, ¿no? Como que me lo merezco, en cierta manera. Entonces, con las marchas, estoy hablando también de la burbuja, que es parte del privilegio, ¿no? Nosotros creamos nuestras burbujas, voy de mi casa linda a mi carro increíble, a mi otra casa linda o, o a otro trabajo, ¿no? Eh, o a mi casa de playa. Y como que en Lima en particular, el espacio, en, el espacio común, no lo consideramos nuestro. ¿No? Mm. Eh, por eso tenemos un tráfico tan, tan horrible, por eso, porque no consideramos que el espacio fuera de nuestros, nuestras burbujas sean de dinero o de poco dinero. Consideramos que el espacio en común no, no, no nos pertenece y por lo tanto hacemos lo que no haríamos en nuestra casa, probablemente. Mm. Entonces, me pareció interesante mostrar esas burbujas y cómo, por más de que, te, que, que le des la vuelta a la, a, y no quieras ver lo que está pasando afuera, sí. en un momento te va a llegar.
1: Como, o como pones ¿No? una reja, ¿no? Porque se ve la reja, claro. pero ya la reja no sirve tampoco,
2: ¿no? No sirve, claro. Entonces, en un momento, si vamos a seguir este, siendo ciegos a lo que está pasando, en un momento nos va a salpicar ¿no?
0: Ahora, lo si que hay está, un... Está pasando? Si hay un... Pero, Perdón, te interrumpí. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? A decir, no, Javier. ¿qué es lo
2: que está pasando, por ejemplo? En, en, bueno, ha pasado con las marchas en Perú, ha pasado con las marchas en Colombia, en Chile, o sea, en, bueno, en, en, en el mundo, ¿no? estamos La pandemia ha agudizado todo esto y, y creo que... Creo que es una cosa mundial, ¿no? no me parece que es una cosa de, de, de Perú. Ahora, y esto es de, de la farsa
1: de novia... Ay, perdón, pero sí, cierran. No, un
0: fenómeno de las familias, eh, que era lo que iba a comentarte, eh, y que tiene que ver con las familias más adineradas, pero también con las humildes. Creo que toda familia en general, independientemente de su extracción social, eh, siempre tiene secretos, ¿no? Y siempre tiende a contar los secretos. Creo que también la película habla de eso, ¿no? De cómo reacciona una familia cuando uno de esos secretos incómodos, que ha estado mucho tiempo guardado sale la luz, lo mal que gestionan las familias esas, esas heridas, ¿no? Este, porque no se habla de eso, pues, estamos tan acostumbrados a, a ocultar la basurita debajo de la alfombra que cuando sale una eh,
2: incomoda a todo el mundo. Totalmente, ¿no? Y creo que, bueno, los grandes dramas de, 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 del mundo son, son eso, ¿no? Eh, las cosas que, que, que escondemos y que no manejamos bien y el daño que hacemos a nosotros mismos y a los demás cuando no afrontamos la verdad, ¿no? Y por eso en la película las casas reales es donde se mantienen las apariencias y la casa de mentira, de juguetes, donde pasa realmente donde todos son claro. vulnerables, donde, donde, donde ahí dan riendas ¿no? sueltas a sus
1: Se jalan de, la, de las mechas.
2: O a sus sí. deseos en el pasado, ¿no? O sea, lo que sí. voy es, la casita de muñecas es la de verdad, al final de cuentas. Claro, claro, claro. claro y para claro. pasar
1: de una a otra hay que pasar por ese territorio sí. liberado. Exacto. Y... Y la
2: campanita, sí. ¿quién se le que, que ocurrió incluirla? Es que yo he, con, yo he crecido sí, con, con la con campanita, campanita. Más, o, más o menos cercana, ¿no? Entonces, sí. eh, que es un símbolo de, una, de un pasado, o sea, es un símbolo de, 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 de haber crecido con un privilegio. De
0: coloniaje, total.
2: Claro, ¿no? Y, y es, bueno, la pongo como símbolo, ¿no? Pero también me interesaba mucho también en la película no solamente hablar de los de los prejuicios y la, y, 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 y la ceguera al privilegio de los que son evidentemente privilegiados. ¿no? Sino por eso también en la película probablemente el personaje de Julie Reategui, que es la chica que viene de, de, de afuera, ¿no? la supuestamente de mente abierta, la cool, la europea, probablemente tenga la frase más dura de toda la película. ¿no? Que yo te digo cuál es, porque la anoté. Somos sí. igual a la gente que hemos criticado siempre. sí. Y lo que dice justo antes, que mejor no decirlo porque spoilea, pero lo que dice acerca de, de sí, los personajes sí, sí. involucrados en el, en el secreto es muy fuerte, ¿no? Ella probablemente siendo la más europea, que me interesaba eso porque, claro, europeos vienen a, a países como el Perú y, y se horrorizan de, de las divisiones de clases, pero se mudan aquí y actúan exactamente igual, ¿no? eh, eso me hizo,
0: Esa parte me hizo recordar a una película de Buñuel que se llama El Ángel Exterminador. Hay muchos invitados en una casa que se quedan de pronto atrapados, todos muy refinados, en fin, pero cuando se quedan atrapados y al paso de las horas empiezan a descontrolarse, se vuelven todos lo primitivos que ellos hubiesen jurado nunca ser, ¿no? Sí. Entonces es como que incluso aquellos que tienen la mejor educación, que están muy instruidos, que tienen mucho mundo, cuando llega el momento del desborde son, son todo lo que ellos decían que no eran y que en el fondo son, ¿no? Sí, y, y violentos, y, intolerantes, este, se vuelven locos, en fin.
2: Cero elegantes, ¿no? Guachapos, elegantes. inclusive. Sí, sí, sí. Patentos, este, claro, claro. Eh, sí, es un tema. No, bueno, obviamente cuando, cuando la situación se vuelve límite es una prueba muy grande de cómo realmente reaccionamos, ¿no? Con qué hijo de empatía o, o, o no, ¿no? Y, y eso lleva, a, a bueno. Pero claro, Buñuel fue una, una inspiración, claramente, ¿no? Para mí el ángel exterminador y el discreto encanto de la burguesía eh, son dos de ellas, ¿no? Que... Sí.
0: Bueno, Javier, muchísima suerte
2: con la película. Que, sí. Una
1: pregunta antes eh, para sí. Javier. Estaba viendo que como el anuncio que has hecho de la serie de la, sobre la vida de Pablo Guerrero, hay críticas sobre el actor que han escogido, que es Nico Ponce, ah. para protagonizar a Guerrero. ¿Cómo las tomas? ¿Qué dices a quienes te critican o critican esa decisión?
2: Lo que pasa es que me encantaría hablar de ese tema en otro momento porque no tenemos un contrato de confidencialidad con Netflix y no me permiten decir nada hasta que ellos no lo anuncien, ¿no? Eh, solo decir que, que Nico Ponce nos parece una opción muy buena, ¿no? ideal para, para el personaje, es un casting difícil y, y no ha sido a la ligera, ¿no? Y, y ya hablaremos en un futuro sobre... Sobre cómo fue el proceso, pero en ese momento no puedo hablar por cuestiones de Netflix, ¿no? Pero estamos contentos con Nico y, y, y lo está haciendo o sea, muy bien, la verdad, y creo que va a sorprender. Pero no se parece a Guerrero, ¿no? Mm. Ya, ya verán, <risa> <risa> ya verán.
0: <risa> bueno, Javier, suerte con las buenas, las mejores familias. este sí. Vayan a verla, creo que está en todos los cines, ¿no? Eh, y ya
1: entrevistaremos pronto a Tatiana también, las tengo.
0: Sí, vamos a. Tener, ah, qué bueno,
2: qué bueno. Ok. Vamos a, genial. Entrevistar
0: a la, la próxima semana. Javier Fuentes León, muchas gracias.
2: A ustedes dos, muchas gracias. Gracias. Eso. Gracias, nos vemos. Chao.
0: Chao, chao. Bueno, ya que mencionaste a Tatiana, hay que decir que la próxima semana vamos a conversar con ella, pero va a ser un contenido exclusivo para los miembros premium del canal de YouTube y los Patreons de SQP. Vamos a seguir con el programa habitual, por supuesto, lunes, miércoles y viernes, pero los miércoles vamos a tener contenido adicional, exclusivo para nuestros seguidores más fieles. Eh, eso, ¿qué más? Tío Soros, por favor, manifiéstese.
1: Agradecer, creo, a nuestros Y Las menciones. Sí.
0: <risa> las menciones, sí. Siempre las okay. menciones. A ver, ¿con qué empezamos?
1: Con eh, UTEC.
0: Utec, esto es lo que yo estoy buscando justo ya. Utec, Gracias Utec por estar aquí en Quien Pueda. ¿Se imagina un mundo sin el desarrollo de la ciencia y la tecnología? Imposible. ¿Cómo hubiéramos podido sobrevivir esta pandemia, por ejemplo, sin ciencia y sin tecnología? La sociedad sigue evolucionando, Utec lo sabe, por eso promueve su desarrollo formando profesionales capaces de liderar el futuro y solucionar problemas del día a día. Utec, tecnología e ingeniería con propósito.
1: Y recordar que el examen de, de aptitud para UTEC es el 12 de diciembre y puede ingresar a esta página www.utec.edu.pe o seguirlos en todas sus redes sociales para más información. Muchas gracias UTEC por auspiciarnos.
0: Gracias UTEC y gracias también al PENUT. A ver,
1: ¿quieres
2: aportar
1: toca... al Perú? Sí, sin esperar a las elecciones. Ingresa a república.pe la primera plataforma en el Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la Agenda Ciudadana.
0: Regístrate en redpublica.pe, ve a la sección Megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos. redpublica.pe. Gracias, Penut. Muchas gracias.
1: Y gracias también al Hey Festival.
0: Hey Festival, séptima edición. Este es el último fin de semana. Solamente tienen que registrarse en la página web del, del festival y podrán... Eh, ser testigos, ¿no? seguir conversaciones tan interesantes como. Ahí está, esta es la página, highfestival.com. Este fin de semana va a estar César Gildebrandt va a estar también conversando Jeremías Gamboa con Susana Vaca, Alonso Cueto con Jaime Bedoya y Moisés Lemlich. Eh, eh, y otras personalidades más.
1: Y tú, por ejemplo, vas a estar el domingo.
0: <risa> por partida doble, hablando de mi, de mi libro infantil Julieta salió a buscar, y también otra conversación con Gustavo Rodríguez, hablando sobre paternidades de esta época. Así que están todos invitados. Gracias al GIF Festival. Gracias. Y, y listo, nos vamos, mi querido José Gracias
1: a ustedes, sí. Muchas gracias. gracias por también,
0: así como tenemos saluditos, también deberíamos tener despedidas, ¿no? ¿Se puede? ¿Se puede, tío Soros, así tener algunas? A ver si siguen, ¿eh? también como para saber si siguen está. los que saludan. Hola, pues, gracias. Pueden saludar, pero a lo mejor no se quedan hasta el final. No,
1: y que se animen a ver la película, ¿no? Las mejores familias. Claro, está
0: buena, también. está buena. Un eh, buen, fin semana, Un buen fin de semana, Miriam. Gracias
1: también para ti. Muchas,
0: Margarita muchas gracias. Margarita Ivonne,
1: Roel, bendizada. Gracias, gracias a ustedes. Gracias.
0: Muchas gracias, Vicky Cáceres. Vicky, Chao, Renata y Josefina. Un abrazo muy Vicky. Fin. Ay, me va, voy al hey". hey. Ah,
1: qué bueno, qué bueno, Fanny. Qué Descansen. Desde Washington, D.C. Anabela, mi hermana.
0: Anabella. Gallero. O, o Gaguero, Gaguero. Gracias, Josefina, Renato, Pedro y a todo el equipo de SQP. Excelente programa. Sol Cruzado está dentro de ese equipo también. El popular Momia con Peluca. Yeah. <risa> <risa> por, el, por el dibujo de B, ahora se molesta. Ay,
1: ay, ay. <risa> Pit. Potter, despedida desde Texas.
0: Un abrazo, Pete. Eh, Pierre
1: Medina, hasta la próxima. próxima. y el tío Soros. Gracias, él muchas gracias. Gracias, lo contrario, gracias a ti. Buen, buen fin, fin de, de semana, semana, buen Rosario. fin de semana, Rosario. Salud con agua. Sí,
0: agua. Lucero Mondragón, Oscar Vilca, muy buen fin de semana. Juan Martín HC, hasta el lunes a las 5. buen programa, muchas gracias. Juan gracias, Martín. gracias. Bien.
1: Gracias, Soledad. Gracias.
0: Y cerramos gracias, con bueno. dos más. Dos más y nos vamos. Como <ríe> dice Pedro Acuña. Francisco León, ¿y ahora qué hago el domingo? Bueno. Pronto tal vez volvamos. No se sabe, ojalá. Un abrazo, Francisco. Y José. Héctor
1: Salinas, muchas gracias, Héctor. Gracias, qué bueno que te gustó el programa. Muchas gracias.
0: Nos encontramos el lunes a las cinco. Eh, Chao, buen fin de gracias. semana. Igual. Chao, chau Chao, chau, chau, Renato. Chau. Chao, José. Chao. Chao pues. Mientras otros te ocultaban la realidad, nosotros te mostramos a los protagonistas.
1: Y hablamos con los que ven más allá de lo evidente, con los que la tienen clara.
0: Nos la jugamos por la verdad y abrimos un canal de periodismo.
1: Ahora necesitamos que te la juegues por
0: nosotros. Solo buscamos la verdad. Y la verdad, hoy necesitamos tu ayuda.